0: también busque Gálatas capítulo verso 9, eh, acostúmbrese a leer la Biblia o a tenerla, yo sé que la ponemos en la pantalla para hacerle la vida más fácil, más cómoda, alabado sea el Señor, eh, vamos a pasar también un video, gloria a Cristo para siempre, pero eh, eh, pónganme ahí 2 eh, Corintios capítulo 11, verso, verso 5 y Gálatas 2.9, y luego ponemos el video y luego ponemos... Eh, todo lo que yo le haya enviado. El apóstol Pablo, en este mensaje que hemos titulado Una simple explicación, donde el apóstol Pablo, de una manera simple o sencilla, empieza a explicarle a la gente por qué razón a veces él tenía que ser tosco, por qué razón a veces él tenía que ser brusco, por qué razón a veces tenía que usar eh, eh, ciertas palabras que sonaban altisonantes. Yo, a veces, a propósito, He utilizado palabras que usan en su vecindario y usted dice, no vuelvo más a esa iglesia porque la palabra que usó el pastor eh, fue una palabra maldicha, los ministros no deben hablar así. Nada, usted habla peor que yo. Cuando se enoja con sus hijos, se enoja con el vecino, para aquí, para acá. Pero yo no uso malas palabras. Lo que pasa es que yo uso palabras en mi país que en su país son malas. Igual que usted usa palabras en su país que en mi país son malas. Yo a veces tengo hermanos bien buenos que cuando hablan conmigo usan palabras que yo digo, Señor, santifica mis oídos, cuida mi mente, cuida mi alma. Porque ellos creen que me están diciendo silla, sí, pero yo estoy entendiendo otra cosa. <risa> Igual que una vez yo dije al lado un mexicano una palabra y no la voy a repetir. Estaba una una comida y dije, mira, sácale eso. Y aquel muchacho se puso rojo, verde, amarillo, de todos los colores. Y dije, ¿qué pasó? Me dice, no, pastor, no use esa palabra. Le dije, mira, para mí eso significa esto, me dijo, no, pero para nosotros significa otra cosa. O sea, y Pablo dice, a veces tengo que usar palabras que para ustedes, aunque sean bruscas y suenen como malas palabras, no lo son, sino porque lo único que yo quiero es que ustedes entiendan de toda manera posible, que era lo que hacía Pablo, Pablo buscaba de aquí, buscaba de allá, y él pensaba, ¿cómo yo hago posible que la gente entienda lo que es el gran amor de Dios que envió a Cristo a morir por nosotros y cuál es el plan de salvación a través de Jesucristo? Ve, la gente confunde la iglesia, la gente confunde el evangelio con religión, con prohibición, con no hagas esto, no haga aquello. Yo expliqué aquí en el mensaje del viernes, en nuestra iglesia no le prohibimos nada a nadie, pero le guiamos, lo orientamos, le aconsejamos para que usted progrese en la vida, para que usted tenga éxito y usted tenga una buena relación con el Señor y usted aprenda a hacer un devocional diario, usted aprenda a leer la Biblia. La Biblia está cargada de consejos para toda situación de la vida, especialmente para consejos de, de, de la familia, así que es muy importante. Entonces, eh, eh, en Gala, en 2 Corintios capítulo 11.5 el apóstol Pablo luego de todo lo que yo expliqué en los mensajes anteriores habían unas personas que habían aprovechado que ahora no había persecución religiosa y ahora se creían superapóstoles, se creían los mejores que nadie en la iglesia y el apóstol Pablo es bien bien claro, Pablo dice yo no soy buen predicador, yo no sé hablar muy bien y hoy estaba escuchando a, a, a un pastor americano que estaba diciendo algo que yo prediqué hace como 10 años aquí, cuando, cuando Moisés le ponía la excusa a Dios, diga conmigo excusa, porque es que, es que somos buenos para poner la excusa, ¿verdad? En el estudio que estamos da, dando en la universidad dice, las excusas no cambian nada, pero hacen sentir bien a todo el mundo. Lo repito, las excusas no cambian nada, pero hacen sentir bien a todo el mundo. Entonces, él estaba hablando de cuando Moisés le dijo al Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo ser predicador, como tú me vas a mandar a predicarle a faraón? Y el Señor le dijo, exactamente, eso es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando un buen predicador, yo estoy buscando a alguien que se atreva a transmitir la verdad de Dios. Yo he reconocido que yo no soy buen predicador, yo a veces digo palabras locas, digo cosas, pero aunque yo no sea buen predicador, pero tengo un mensaje, que es lo más grande que existe, que es el mensaje del amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Entonces, Pablo dice: Yo tengo que buscar de alguna manera, aunque yo tenga que hablarle puertorriqueño, aunque tenga que hablar mexicano, aunque tenga que hablar hondureño, que tenga que hablar nicaragüense, que tenga, pero de alguna manera, aunque diga palabras que la gente salga diciendo, el pastor no debió usar esa palabra. Pero cuántas veces usted le dice a su niño, ¿por qué dijiste en el piso? ¿Qué palabra yo dije? ¿Alguien se atreve a decirla? ¿Nadie se atreve a decirla? Pero en su casa lo bien que la dice. ¿Ah? En su casa dice, ya pisé el del niño. Pero si la digo yo, oh, los pastores deben ser más serios. Sí, seriedad no tiene que ver nada con ser alegre. Seriedad no tiene que ver nada con disfrutar la vida. Seriedad es que si yo hago un negocio con jorge Luis... Yo no le voy a hacer fraude. Eso es seriedad. La gente cree que porque uno se ríe una, una, una vez yo me estaba riendo y una persona me dijo, adiós, pero tú no eres cristiano. Le dije, ah, entonces a los cristianos no se pueden reír. Cuando la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo, los que más deben estar alegres riéndose, a pesar del dolor, a pesar de las enfermedades, uno, uno puede reírse porque uno puede disfrutar de la vida. Entonces Pablo dice, que habían algunos que aprovechando esa situación de que ahora no había persecución, pues se creían superiores a Pablo y yo soy más grande que tú y soy mejor predicador que tú. Mira tú lo tosco que eres cuando predicas. Nosotros tenemos una buena dicción de la palabra. Nosotros los domingos sabemos expresarnos y sabemos ser. Mira hermanos, déjese de cosas. Usted tiene que entender el español como es. A los jóvenes a veces, cuando yo lo veo que de momento como que no entienden alguna palabra, le suelto un poquito de mi inglés africano. Y yo descubrí que el inglés africano todo el mundo lo entiende. Yo le estaba diciendo a un hermano el otro día, tú hablas inglés perfecto. Cuando tú vayas a Nueva York, tú no vas a entender el inglés de Nueva York. Y yo voy a Nueva York y lo entiendo como si fuera español. Porque en Nueva York se creó un inglés diferente. Hay tanta, tanta inmigración en Nueva York que cuando usted agarra un taxi, no sé si lo dije bien. Y usted dice a la persona, "Take me to the 43rd Street and Broadway Avenue." El del taxi le dice, what you're Y usted le dice, "Yes, that, that's the right direction." Y la gente dice, "A mí me han dicho, ¿cómo tú entiendes a esta gente?" Le digo, "Yo los entiendo perfección, porque acuérdese que yo vengo del Bronx." Acá en California, ustedes son muy finos, ustedes hablan un inglés muy elegante. ¿ah? Y después cuando hablan en español, mira vos, fíjate, mire, déjese de cosas. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo he estado en sus países. Yo cuando voy, yo cuando voy a Centroamérica, yo he estado en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador. Es más, hasta en El Salvador comí puse en la puerta del diablo. Y algunos salvadoreños nunca han comido popus ahí. Y yo sé cómo habla la gente en sus países. Y yo sé que los que están aquí hoy son seres humanos que están tratando de buscar a Dios y de mejorar y de agradar al Señor. Yo he dicho un montón de veces que yo soy pastor de seres humanos. ¿Cuántos estamos aquí? Hay pastores que piensan que los hermanos son ángeles. Y yo los veo a ustedes como ángeles, ángeles caídos, pero los veo como ángeles. Entonces Pablo dice, hay algunos de ellos que se consideran superapóstoles porque lo que están haciendo es abusando del evangelio. Y yo quiero que usted entienda que aún en nuestros días hay personas que se hacen llamar religiosas, personas que se hacen llamar evangélicas, que simple y sencillamente lo que están es tomando esta posición para abusar de la gente. Pero yo creo que usted lo bastante grandecito como para saber ya quién le está predicando usted un mensaje correcto y quién lo está tratando de explotar. Ahora, Pablo dice, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay un compromiso con la gente que ha aceptado a Cristo. Esa, sí, esa parte sí yo la pongo clara. Cuando yo predico, yo confío que le estoy predicando a gente que ha dado un paso de fe y han dicho, Señor Jesús, aún con mis debilidades, con mis problemas y dificultades, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que tú seas el que dirija cada paso que yo dé. ¿Cuándo estamos aquí? Y yo quiero luchar y apartarme de la vida de pecado. Porque una cosa es cometer errores y otra es irse a vivir en el pecado. ¿Cuánto estamos aquí? Dios perdona pecado, pero Él no quiere que vivamos en el pecado. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, una de las cosas que Él le dice a los hermanos de la iglesia, ustedes tienen que aprender, yo no sé cuánto ustedes recuerdan que nosotros nos quedamos un pedacito que hablaba de que Pablo quería que los hermanos aprendieran a tener lealtad en la iglesia. Una de las cosas que Pablo quería era que los hermanos aprendieran a tener lealtad a la iglesia. Mi iglesia es importante, mi iglesia necesita mi apoyo, mi iglesia necesita mi ayuda financiera, mi iglesia necesita mi respaldo. Pero algo de lo que Pablo está diciendo es que cada hermano tiene que entender que usted no está aquí por casualidad. Déjeme decirle algo, ninguna persona nace, aunque usted vea personas durmiendo en la calle, aunque usted vea personas en la drogadicción, aunque usted vea personas asesinando, Ninguna persona nace para hacer eso. Toda persona nace con un plan de Dios para ser productivo en la vida. Todos los que conocen de finca, todos los que conocen de granja, cuando siembran una semilla, no la siembran diciendo esta semilla va a ser una, una planta muy mala. No, cuando usted siembra una semilla, usted está sembrando la semilla, confiando en que esa será una buena semilla, que va a salir una planta que va a dar fruto de los cuales usted se va a alimentar. De hecho, alguien estaba diciendo que si usted quiere regalar algo muy caro y quiere impresionar a su esposa ahora, eh, ¿verdad? Eh, para el día de San Valentín, regale una docena de huevos. Yo no sé de dónde la gente saca esas cosas, porque es lo más caro que está ahora. Ahí en la frontera agarraron un tipo que traía un de esos aquí y que para el cuello y cuando lo abrieron venía lleno de huevos de México. <risa> Mire qué cosa. Bueno, gracias. No coma tanto huevo, eso sube el colesterol. Venga, lo David. Mi mamá decía, de todas maneras nos vamos a morir. Y mi esposa me dice, sí, pero yo te quiero un poquito más de tiempo y le digo, tranquila, mi amor. Si yo conté mis batallas, yo voy a durar 40 años más. El problema no soy yo, el problema son ustedes que van a estar 40 años más sufriendo escuchándome. ¿Usted se imagina eso? Yo, usted debe estar cansado de estarme escuchando. Aquí hay gente que lleva años conmigo y le digo, oye, pues tú no estás cansado. Me dice, no, pastor, al revés, usted sale a veces con unas locuras que, que me hace reír. Y, y le digo, pero te voy a cobrar. Porque dicen que la mejor medicina es la risa. Ahora, el hecho de que nos riamos y cuando decimos algo en el culto, no es que le estamos faltando el respeto a Dios, sino que estamos alegres. Entonces, una de las cosas que Pablo quiere que nosotros entendamos es que nosotros debemos convertirnos. Ahora vamos a, a, a Gálatas capítulo capítulo 1, vamos a leer el perdón Gálatas capítulo 2 verso 9. Vamos a leer un verso ahí muy, muy importante porque nos habíamos quedado en que Pablo quería que los hermanos entendieran que nosotros debíamos ser columnas en la iglesia. Y yo expliqué cuando los muchachos trabajaron en la parte de atrás, cuando la tormenta nos dañó el techo arriba, que tuvimos que poner las columnas desde abajo hasta arriba para que el techo de atrás no se nos cayera. Las columnas, ¿qué hacen? Las columnas sostienen una, una, una construcción. Entonces el apóstol Pablo habla y dice ustedes son una semilla, ustedes son una creación que Dios quiere que ustedes comprendan que ustedes son columnas en la iglesia, que su llamado no es dividir la iglesia, no es crear problemas en la iglesia, no es dejar que la iglesia se vaya al piso, sino ser la persona que se convierte en columna para sostener la iglesia en pie sostener la iglesia levantada, por eso en, 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 en Gálatas, yo creo, yo creo que es Gálatas capítulo 2 verso 9, mira por ahí, Gálatas 2.9, Gálatas 2.9, yo sé que eh, eh, los muchachos ya son formidables, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, ¿qué? Columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Punto número uno, columna, columna. La gente que Dios les le dice, comprendan que ustedes son columnas, son la gente que lo que ven en la iglesia es cómo yo puedo cooperar, cómo yo puedo ayudar para que el Evangelio de Cristo siga llegando a la gente que está perdida. Vivimos en una sociedad, hermano, donde, donde eh, eh, terminó, dijo René, ahorita que acaba de terminar enero y, y, y han habido más muertos en enero que días. ¿Usted sabía eso? En, en 23 días del mes de enero habían, habían 39 muertos ya, asesinados. La sociedad vive un caos, la sociedad vive una desesperación. Y no importa lo que diga el gobierno, no importa cuánto estímulo, no importa cuánta finanza, el único que puede hacer algo por nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Es el que puede trabajar en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra alma, en nuestro corazón. Déjame decirte algo. Tú recibes el cheque del estímulo del gobierno y prepárate porque ahora a la noticia y dijeron, y todos los que recibieron un cheque del estímulo tienen que pagar tasas, impuestos para los que no entienden el, el, el gringo. ¿Ah? ¿Y usted cuando lo recibió? ¡Aleluya! ¡Vamos a comer! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para allá! Y ahora el gobierno está diciendo, ¿cómo veía, baby? Pero cuando Cristo te da algo, Cristo no te lo cobra y es para siempre. Por eso yo todas las noches, aunque me sea difícil con el ruido de la avenida, con el ruido de los carros, eh, Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Me puedo acostar en paz, ¿sabe por qué? porque cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que no importa lo que se levante, la enfermedad, el problema, la situación económica, hay un Dios al lado de nosotros que dice, para el que cree, todo es posible. Él está, él, él está con nosotros. Pablo, Pablo dice, ustedes son columna, que su trabajo es sostener la iglesia en pie, pero no solamente eso. Es hacer posible que este mensaje llegue a otras personas. Porque hay personas que pueden tener, una vez yo leí aquí un, un, un artículo que, que la, la parte que más se me quedó fue de gente que tienen casas, pero no tienen hogares. Hay gente que tiene tremenda casa, tremenda mansión. Yo he pasado por lugares que he visto casas que he dicho ¡guau! ¡Wow! Y después viene a mi mente... ¿Habrá un hogar ahí adentro? Usted sabe que hay gente que tienen Tienen casa, piscina, jacuzzi Pero no hay relación familiar Alabado sea el Señor yo siempre me recuerdo en mis primeros años aquí porque yo soy tan inmigrante como usted y sufrí como usted y sé lo que es la, la discriminación racial como usted todavía me discriminan alabado sea el Señor y yo llegué aquí a dormir en un garaje con un frío de esos hermanos llegué aquí en enero del 83 venía de Puerto Rico con el calosito ese rico de mi país y cuando llego acá digo Dios mío ¿qué es esto? ¿dónde me metiste señor amado? oiga hermano y yo sé lo que es Pasar las mismas necesidades que cualquier otra persona, pero sabe que Dios nunca me dejó abandonado. Yo decía: ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me traíste? Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito, pero me tenía que hacerle enseñar la importancia de que no era la grande comida. Es más, le voy a decir algo, yo a veces iba a casa de mi suegra, casa de mi esposa Cindy y mi suegra le encantaba hacer quesadillas, las tortillitas aquellas con queso, ¿verdad? Y, 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 y yo llegaba a visitar y, y yo con las tripas pegada en la espalda, ¿no? Y ella me decía, ¿Qué, qué, ¿querés una tortadilla, una quesadilla? Le dice, no, 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 estoy bien pero comete una, no, 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 estoy bien, pero por dentro bien mal, estoy bien hambriento. Oiga, y ella me decía, aunque vos no querás, te la vas a comer. ¿Y quién le dice que no a la suegra? Oye, yo me sentaba y ella venía y me ponía dos quesadillitas. Yo no sé usted, hermano. Olvídese, ahora sí que me va a perdonar, olvídese de los huevos rancheros, olvídese de la langosta, olvídese de los tacos al pastor, le he dicho no coman tacos al pastor. Unas quesadillitas con queso derretido adentro. Cuando aquello caía aquí, yo sentía como que subía al tercer cielo y caminaba por el paraíso. Porque hay veces que usted come buena comida pero no tiene paz. Pero a veces es como una comida sencillita, pero en paz, en armonía. ¿ah? Está sentado con su esposo, con su esposa y sus hijas, y hay un buen ambiente. ¿De qué vale tener una buena comida y estar peleando con... con? Ya se terminó el mensaje. Prefiero unas tortillitas con queso derretido adentro, con alguien sonriéndome, con alguien diciéndome mira vos que fíjate que para aquí, que para allá, que lo otro. Ahí la, ¿Te he visto a alguien comiendo, masticando y mirándolo mal? Entonces Pablo dice, ustedes son columnas, de una manera sencilla, le estoy dando una explicación bien, bien común. Ustedes tienen que comprender que como columnas de la iglesia, ustedes deben irse alejando del mundo de pecado no quiere decir que yo no puedo tener amigos no quiere decir que yo no pueda ir a una fiesta de la familia lo que estoy diciendo es que uno se va apartando de aquello que hace daño a nuestra vida y nos convertimos en columna para, para sostener la obra de Dios para hacer posible que la obra de Dios siga creciendo y siga alcanzando otros lugares yo les dije ahorita cuando estábamos enseñando la foto que no sé si tal vez salió por los medios más de 10, 10 millones 590 mil cajitas llegaron a niños pobres, de lo cual nuestra iglesia por años que ha recibido certificado y acabamos de leer la nota que nos enviaron dándonos las gracias. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí yo tener una buena comida en mi mesa sabiendo que hay niños que no han comido en todo el día. Entonces, cuando nos convertimos en columna. Queremos ser parte de los que hacen posible que la obra de Dios siga caminando. Mire, yo sé que muchos de nosotros estamos peleando con enfermedades. Que Dios dejó de ser Dios. No, 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 no Él no dejó de ser Dios. Yo no sé si tal vez porque somos humanos o tal vez porque nos está enseñando algo. Pero sea lo que sea, mejor es decir como dijo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Lo importante es que cuando yo me muera, tranquilo, faltan 40 años todavía, yo me vaya con Cristo. Porque ¿de qué me vale yo tener riqueza, tener buena casa, no haber hecho nada por la obra de Dios y morirme y abrir mis ojos? Dice la Biblia que hubo un rico que murió y abrió sus ojos en un lugar de tormento. Prefiero ser pobre aquí y cuando me muero abrir mis ojos donde hay calles de oro y mal de cristal y las puertas son de perla. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo a veces le digo al Señor, Señor, yo a veces parezco un fanático predicando. Y el Señor me dice, no eres fanático, es que has comprendido lo que ha hecho Dios a través de Cristo en tu vida y entiende para dónde tú vas cuando le eres fiel a Dios. Pero yo quiero ser útil para Dios. Yo quiero hacer posible que como columna del Evangelio, este mensaje llegue a otras personas. Entonces Pablo lo pone de esta manera, observe esto, Jacobo, Pedro y Juan que eran considerados columnas, o sea, eran unos líderes fuertes en la iglesia, líderes, líderes, usted dice ay es que yo no me atrevo a hablar delante de la gente, yo tampoco, yo soy, yo soy tímido hermano, mi personalidad es timidez, ninguno lo creyó, serio hermano, serio, mi persona, yo soy yo soy tímido, a mí a mí no me gusta hablar, yo no sé cómo Dios me pone de pastor. Ustedes saben lo que yo tenía que pararme aquí a predicarle a ustedes, y algunos de ustedes me miran así con ese cariño, siga pastor, siga predicando. Otros me miran así con los ojos y me dicen, ¿y qué con vos cuándo vas a parar? <risa> Imagínense, y Dios me pone de predicador. Porque Dios ha llamado a cada persona a trabajar en el Evangelio de Cristo en una que otra cosa. No todos somos pastores, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos predicadores, pero todos tenemos una función, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo se compone de diferentes miembros y cada miembro del cuerpo ejerce una función. Yo tenía un amigo mío que se llamaba Edu y era un morenito, y le pusimos 19. Y usted dice, pastor, usted sale con unas cosas. Le pusimos 19 porque cuando jóvenes robábamos caña. ¿Cuántos robaron caña alguna vez en su país? Nadie. Aquí todo el mundo ha sido santo toda la vida, Señor. ¿Para qué les predico? Nadie robó gallinas. Nadie robó vaca, nadie. Entonces nosotros nos metíamos en la refinería donde hacían el melado y hacían el azúcar. Y yo llegaba a mi casa con bolsos de azúcar y le decía a mi mamá, ¡Vieja! los mexicanos, en Puerto Rico viejas la mamá, okay. mira traes azúcar, y ¿dónde trajiste ese azúcar? Shh. Tranquila, tranquila que la conseguí, nada, yo metí en la refinería robando azúcar, Shh. nadie levante la mano, pero aquí uno que otro, que ya Dios lo perdonó, que ya Dios lo lavó en su sangre, en algún momento se le pegó algo en las manos, usted ha visto la película esa de, de John Alón? ¿Usted ha visto el ladrón que se pone tape, que se llaman de Sticky Bandy? Que, que, que está Santa Claus así pidiendo dinero en Navidad y él mete la mano y se le pegan todas las monedas en el tape. ¿Algunos de ustedes eran de Sticky Bandy también? Bueno, está bien. No vinieron hoy los Sticky Bandy. Ustedes nunca se le pegó. El, el, hermano. Y nosotros, nosotros hacíamos hacíamos todas esas cosas, eh, 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 nos metíamos ahí. Entonces Edwin, viendo que las máquinas están prendidas, trata de agarrar un bolso de azúcar y una de las máquinas le vuela el dedo. Este, el dedo pulgar completo, se lo voló. Quedó así. ¿Ahora te entiendes por qué le pusimos 19? Diez. Y 10, 20, menos menos uno, 19. Y no lo, no lo llame por Edwin porque no le va a contestar. Tiene que decirle, 19, ¿qué fue? Entonces, para unas Navidades en Puerto Rico, que son las Navidades más largas del mundo, que todavía la gente está pasando la bocachera todavía. Y la comida, ¿no? Teníamos una comida y en aquellos tiempos, por alguna razón, no había cosa más linda y más sabrosa que agarrar la comida con las manos. ¿Cuántos comieron con la mano alguna vez? De, de, de verdad, levántame la mano que comieron una vez. Que, oh, gloria a Dios, ustedes son gente maravillosa. Oiga, porque usted, usted, usted agarraba así, así, así una montañita del arroz, así con la mano. Y después hacía. ¡Qué rica sabe la comida! ¡Sí! Pero entonces cuando él trataba de agarrar, <risa> se le caía. Y ¿Usted sabe qué nos hizo? Nos viró la olla del arroz. Dijo, no como yo, no come nadie. ¿Pero a dónde los quiero llevar? Simplemente faltándole el dedo purgar, le hizo a él comprender cuán importante es cada pieza de nuestro cuerpo. En la iglesia, cada hermano es una pieza del cuerpo y cada hermano tiene su valor y cada hermano tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Que usted no lo quiera hacer es otra cosa. Pero déjeme decirle algo, cuando usted va a terapia física, le dicen, si tú no mueves ese brazo, si tú no mueves esa pierna, se te va a atrofiar y después no vas a poder caminar. Mi sobrina, en Puerto Rico le llamamos espoliones, se le lastimaron los hombros, los dos hombros, y la tuvieron que operar, y la mandaron para terapia, y, y le decía, levanta el brazo, y ella hacía así, que levanta el brazo, y la, y la terapista le dijo, me vas a odiar, porque vas a gritar, le dijo, muerde esta toalla, y le cogió el brazo, hermano, y se lo levantó, y mi sobrina dice que casi ahorca a la enfermera. Entonces, hoy en día, usted va y ella se levanta los dos brazos y dice, y la terapista me enseñó gente que el brazo le llega hasta mitad porque por no aguantar el dolor prefirieron no agarrar la terapia. O sea, se les atrofió el movimiento y la función cuando nosotros olvidamos que somos columnas y que estamos llamados para esparcir el Evangelio de Cristo y espe especialmente, repito, perdóname la redundancia, en una sociedad que está en un caos mental, emocional, familiar, nosotros no podemos dejar que nuestra vida espiritual se atrofie. Nosotros tenemos que seguirnos envolviendo y tenemos que seguir trabajando para que el Evangelio de Cristo llegue a esas personas que necesitan lo que nosotros tenemos. Porque no importa cuán mal esté la situ situación, hermano. Yo siempre puedo orar a Dios y saber que Dios de alguna manera va a hacer algo. ¿Usted sabía eso? Dios de alguna manera va a hacer algo. La gente me pregunta a mí. Yo le dije que ayer mi hijo cumplió nueve años, dos meses de haber muerto. La gente me dice, ¿cómo usted se ríe? ¿Cómo usted predica? ¿Cómo usted esto? Le digo, a mí no me lo pregunte, pregúntaselo a Dios. Lo que yo sé es que cuando uno sigue obedeciendo a Dios y sigue trabajando para Dios, de alguna manera Dios te da la fuerza y te da el poder para vencer, porque la Biblia dice que Dios nos daría el poder aún para hacer riquezas. O sea, no, 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 me, no, no me pregunte a mí que yo le explique cómo Dios hace las cosas, porque Dios es soberano ve yo lloraba predicando y la gente decía el pastor llorando pero Dios decía pero ese que está llorando es el que me va a seguir obedeciendo porque porque yo no podía olvidar que yo tenía una función en el cuerpo de Cristo por ejemplo parte de mi función que tal vez usted no ha agarrado la onda pero ahora se lo voy a decir aunque se enoje dije que ahorita eh, dijo eh, eh, Pancho Villa que mencioné a principio el revolucionario alguien se acuerda el nombre Ajá, Pen es lo que tienen ustedes ahora mientras yo predico. <risa> no, pero exactamente, eh, eh, Pen, el revolucionario, dijo, si tú tienes miedo de ofender a la gente, entonces no le puedes decir la verdad. Pero déjeme decirle una verdad. Todos los que vienen a esta iglesia, lo que no se dan cuenta es que en cada mensaje, su alma, su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser está siendo renovado porque la Biblia dice que el Señor renovaría nuestras fuerzas como las del águila y cada vez que usted viene un culto usted puede venir enfermo usted puede venir con problemas usted puede venir desanimado usted puede venir arrastrado pero Dios en cada mensaje le renueva las fuerzas como al águila y le dice que puede seguir volando puede seguir volando eso, eso, eso es lo que ocurre en cada mensaje porque en cada mensaje yo le inyecto la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios ahora yo hago ese trabajo voy a hacer un alto en ese verso ahí no sé si recibieron una foto ahí de un hombre ahí que tiene una cara ahí que habla de que es difícil razonar mira a ver si tienen una foto ahí ajá, ajá, ajá el apellido casi no lo veo por estarme juntando con ustedes. Oh, Voltaire, el primo de mi esposa. ¿Cuántos saben quién era Voltaire? Come on, ustedes están usando un montón de cosas que inventó él. Voltaire decía, es difícil, es qué, es difícil liberar, ¿cómo? liberar a los dígalo dígalo no porque si lo digo yo el pastor nos ofendió pero voltear decía es difícil liberar a los necios de las cadenas que adoran o sea qué significa eso que hay gente que tú te vas a romper el alma tratando de ayudarlos y tratarlos de hacerse levantarse de la condición que están, pero si ellos adoran las cadenas que los tienen amarrados. ¿Cuánto estamos aquí? El pastor domingo tras domingo, dejando la alma, dejando aquí. ¿ah? Algunos me dicen, pastor, mire, tenemos una fiesta, venga para acá, usted no nos visita. No, si yo quiero ir a comer igual que usted. Lo que pasa es que cuando usted viene el domingo aquí, Perdone esto, a lo mejor no ha leído la Biblia en toda la semana, pero confía. Dejen usar esta palabra, confía en que el pastor le va a dar un mensaje bueno. Ah, porque aunque usted se enoje conmigo, déjeme decirle, todos los mensajes que yo predico aquí son buenos. Especialmente este que estoy leyendo. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que adoran. Usted trata de sacar a una persona de un problema, pero la persona adora ese problema. ¿Ah? ¿Cuándo dijimos ahorita, las excusas no cambian nada, pero hacen sentir bien a todo el mundo? ¿Ah? Hay pastores que usted no comprende. Yo no puedo dejar las drogas. No, porque... Muchos de nosotros venimos de allá y conozco montones que dejaron las drogas, que como mi hermano que dejó la heroína, pero hay gente que adoran las cadenas, que los tienen amarrados. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Que aunque uno se esfuerza por llevarlos a ustedes a un nivel más elevado, llevarlos a ustedes a un nivel de más confianza en Dios, a un nivel de entender, que no importa los problemas que estemos pasando podemos estar pasando mil problemas pero que la Biblia dice que nada es imposible para Dios y entonces yo le puedo decir al Señor Señor mira este problema que estoy pasando mira esta enfermedad que estoy pasando mira esta situación que estoy pasando y tú eres el Dios soberano creador de los cielos y la tierra y tu palabra dice para el que tiene fe le puede decirle ese monte que se mueva échate a la madre y se echa yo voy a seguir confiando en ti y no sé cómo pero tú vas a hacer algo ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Dios va a hacer algo. Lo que pasa es que adoramos las cadenas que nos amarran. Entonces yo vengo y le predico a la gente, pero siempre hay uno que dice, bueno, sonó bonito, muy emocionado el pastor, pero yo sigo en mi relajo. Pero es que tu relajo te va a llevar no a ti, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus nietos, al fracaso. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero, yo quiero, yo quiero que mi hogar triunfe. ¿Ah? Yo quiero que, que mis hijos, eh, alguien dijo, es importante que antes de usted morir deje un legado, yo quiero que mis hijos digan, contra, yo no entendía a mi papá. En una ocasión, una de mis hijas. Cuando adolescentes, ¿ustedes, ¿cuántos saben que los adolescentes a veces se ponen rebeldes? ¿Verdad? Yo me gustaba, búsquelo, búsquelo en Google, hay una, hay una cantante que se llama Lucecita Benítez y tiene una canción bien vieja, así como ustedes, que se llama Soy de una raza pura, pura rebelde. Entonces, yo era un rebelde. Porque acuérdense que del ambiente que yo vengo, entonces yo usaba una cadena con un candado, que eso era para pelear, ¿verdad? Cuando estábamos en las peleas. Y, y yo usaba camisetas sin manga, y uno usaba calcetines, me decían el hombre sin calcetines. Y, 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 y yo era un loco. Entonces, mi canción favorita eran dos, eran dos. Una de ellas era la de Lucecita: Soy de una raza pura, pura, rebelde. Usted también. ¿Cuántos de ustedes eran rebeldes? ¿Y usted sabe que los adolescentes son rebeldes. Y, y yo también fui fui un adolescente rebelde. Ah, pero se me fue el tiempo. le voy a decir la otra que me gusta. Esa todavía me gusta. Pero vaya, no la practico, pero me gusta. Pero ¿cuántos de ustedes han cantado? Yo así viví y siempre fui a mi manera. Porque hay gente que por más que usted trate de explicarle que Dios quiere llevarlos a vivir una vida victoriosa. Les repito el verso de, de, de segunda de Juan. Amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes. Diga conmigo, prospere. Sí. Y que prosperen todas las cosas así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que prosperemos y triunfemos. Pero usted le explica eso a una persona que dice... Soy de una raza pura, pura, rebelde. No digo, atrás hasta con quebraditas me lo cantan. Soy de una raza pura, pura. Un día esto me lo cantan hasta con banda. ¿Ah? Y otros son, Pastor, yo sé que gracias por el esfuerzo que hice, pero yo así viví y siempre fui y seguiré siendo a mi manera. Pero mira. Papá, mamá, eso es una expresión puertorriqueña, eso, eso es de cariño, ok. O sea, si usted me oye que yo le digo a un hermano en la iglesia: Mira, papá, por favor, eso es una expresión de cariño. Y cuando le decimos a una mujer mamá o le decimos negrita, no estamos discriminando, son palabras de cariño, que de hecho, hasta a, a, en Estados Unidos es difícil usar esas palabras. Porque si ahora, si ahora usted le dice a una mujer en la iglesia, mira mamá, ven acá un momento, el pastor me está enamorando. Mira, el martes 14 de febrero, ahora, del 2023, yo cumplo 36 años casado con esa belleza que está sentada ahí al frente. Ah, que usted sabe... Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que de hecho hasta me hizo un chiste los otros días. Porque yo estaba abajo, nosotros vivimos en una casa de dos pisos. Vea que Dios prospera a uno. De un garaje, Dios me lleva una casa ahora de dos plantas. Entonces yo la llamo, Cindy, Cindy. Y, y, y la busco y no la encuentro en ningún lado. Digo Y subo arriba y no la encuentro. Digo, me la robaron. Entonces estaba en el Londres. Y había cerrado la puerta. Y entonces le digo: Baby, te estoy buscando por todas partes. Dice: Para que tú veas lo espiritual que yo soy, porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? <risa> <risa> Usted sabe: Son palabras de cariño. Pero mira, papá, mamá, mi deseo es darte una simple explicación. No es molestarte, no es enojarte. Es que tú entiendas que Dios quiere. Que tú vivas una vida buena y que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu descendencia también vivan una vida victoriosa y cuando se mueran puedan decir como dice mi, mi, mi esposa, me dice agradezco a mi abuelita que desde chiquita siendo viejita en Guatemala nos llevaba a todos parecían como, como patitos detrás de la pata y nos llevaba a todo, y desde chiquito nos enseñó el evangelio de Cristo eso es lo que hacemos los padres si queremos que nuestros hijos triunfen los trajemos a la iglesia le enseñamos el evangelio le damos testimonio en el hogar vemos a, nuestra, a nuestros chiquitos que vean que el esposo trata bien a la mamá y que la mamá trata bien al esposo porque sí, siempre, le, siempre los malvados somos los hombres ¿sí? los chicos malos de la película ah, porque yo me pongo saco para que no vean las marcas Pablo dice ponme el verso ahí ponme el verso ahí otra vez gloria al nombre del Señor seguimos en eh, eh. eran columnas entonces estas columnas esta gente que entiende la función que ellos ejercen en el cuerpo dice al ellos reconocer la gracia que yo había recibido porque recuerda que Pablo era el hombre más malo que había era perseguidor de la iglesia ¿cuántos se acuerdan? Pero tiene un encuentro con Cristo. O Esa es la importancia de tener un encuentro con Cristo. No es que solamente nos guste la iglesia. Gracias. Qué bueno que le guste la iglesia. Pero es importante tener un encuentro con Cristo. Porque lo que transforma nuestra vida es un encuentro con Cristo. Entonces Pablo dice. Cuando ellos reconocieron la gracia que yo había recibido. Oiga bien. Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Nos dieron. ¿Qué? Nos dieron la mano. A Bernabé y a mí, Acuérdese que Bernabé significa hijo de consolación. ¿Usted sabe lo que se dedicaba a Bernabé? Que yo siempre he dicho que yo soy un Bernabé porque por más de 22 años aquí en California sé lo que he hecho. Bernabé lo que se dedicaba era ayudar a los misioneros y a los predicadores y a los que viajaban predicando el Evangelio. Y nosotros tenemos que también ser como Bernabé. Nosotros tenemos que ayudar para que la obra de Dios siga funcionando y siga caminando con todos los programas posibles para que la gente entienda que Dios los ama y que Cristo murió por ellos y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros entonces dice nos dieron la mano a Bernamé y a mí ¿en señal de qué? ¿en señal de qué? mire yo sé que somos de diferentes países yo le dije a alguien yo en Puerto Rico tendría tremenda iglesia. No mejor que esta, pero tremenda iglesia. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo entiende mi lenguaje. cuando estamos aquí? Entiende la rapidez con la que yo hablo. Y eso que acá ha bajado la velocidad. <risa> Comemos lo mismo. A mí me costó años comer las comidas diferentes aquí porque mi abuelita nunca me dejaba comerla en casa de nadie no usted come en su casa usted no se mete en la casa del vecino a comerla ¿cuántos los criaron así? entonces cuando yo vengo aquí y de momento me dice tenga pastor con ese amor y yo miraba decía, y decía y, y, ¿y qué es eso? una vez vino un hermano aquí y me trajo un plato y que de tripas de verdad ¿cuánto comen tripas? Y yo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, revélame, muéstrame, ¿qué hay ahí? No, porque hay gente que quisiera ver a uno muerto. Y entonces hice la oración, hice la oración que dice, y aunque te dieran cosas mortíferas, no te hará daño alguno. Y entonces la mire y le dije, mira, varón, ¿tú tienes más hambre que yo? Si, pastor, no he comido, pues, te amo tanto que prefiero darte mi comida. Pero, mira, hermano, perdóneme. ¿Cómo hace todas las tripas que usted quiera, hasta las mías cuando yo me muera? <ríe> Pero no me dé a mí un plato de tripa. <ríe> ni, ni, ni de sesos tampoco. Sí, sí, porque esa fue otra historia. ¿Qué es eso? Los sesos. ¿Los qué? No, 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 ya se me quitó el hambre. O sea, comemos diferente, hablamos diferente, tenemos cultura diferente, pero en Cristo somos una sola persona. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por eso? En Cristo somos uno. Amén. Y tenemos que vencer y luchar con esas guerras que hay. No que mi país es el mejor que el tuyo. A mí una vez alguien me dijo, bueno, ¿y usted cree que Puerto Rico es mejor que nadie? Le dije, ¿dónde tú eres? Y me dijo, de tal sitio. Le dije, he estado en tu país, es hermoso, es maravilloso, me encanta, me quedé en tal hotel, comí esto, comí lo otro, fui aquí, fui allá. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, adiós, pero usted conoce más mi país que yo. Le digo, ah, ¿cómo te quedó el chaco? ¿Cuántos entienden? Yo sé que amamos nuestros países. Los puertorriqueños somos igual que los mexicanos de nacionalistas con la bandera. Cuento los mexicanos ven una bandera mexicana y dicen, wow, ¡Oh, hasta el corazón hace? Y los puertorriqueños ven una bandera borica. Yo sé que algunos de ustedes se dieron cuenta, yo tengo cosas puertorriqueñas por todos lados. Esa me la perdonan. Le dije a mi esposa, en el ataúd quiero una bandera puertorriqueña pintada bien linda sobre la caja. Faltan 40 años todavía para eso, pero ya la estamos preparando. Entonces, tenemos que dejar la pelea de que mi país es mejor que el tuyo. Todos nuestros países tienen su belleza. Todos nuestros países tienen su gente buena. Igual que en Puerto Rico hay unos lugares que yo no puedo pasar ni entrar de lo peligrosos que son. Pero hay otros lugares que si yo lo llevo primero usted ahí, usted dice Puerto Rico es el país más maravilloso del mundo porque no lo he llevado al otro lado usted va a Guatemala y yo lo llevo a Cayala y usted dice ¡wow! Beverly Hills pero yo no sabía que Guatemala era así pero si lo llevo a la zona 18 usted va a decir no me traiga más aquí entonces yo lo llevo a Honduras y lo meto en San Pedro Sula usted me dice ¡saja! ¡Sácame de aquí! Lo llevó a Nicaragua, pero lo llevó allá, al otro lado. ¡Ay, yo quiero vivir aquí hasta que lo llevas al otro lado! ¡Sácame de aquí! Todos nuestros países tienen sus cosas lindas y sus cosas buenas y su gente buena y su gente mala. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que ellos le dieron la mano en compañerismo. Y eso es lo que quiere Dios en la iglesia, que haya compañerismo, que aprendamos a amar nuestros países, que amemos nuestra cultura, que se la enseñemos a nuestros hijos, pero que en la iglesia entendamos que ahí no hay, como dice Pablo, ni hay judío, ni hay hebreo, ni hay griego, todos somos uno en Cristo. Entonces nos dieron la mano en señal de compañerismo, una simple explicación está dando Pablo, nos dieron la mano en compañerismo. ¡Qué lindo es eso! Mira, hay personas que se llevan mal, pero se me fue el tiempo. Hay personas que, donde le ven los pies a uno, le quieren ver la cabeza. Y siempre me recuerda de la, de la nuera o yerna. Nosotros le decimos yerna, otros le dicen nuera, que quería matar a la suegra. Suegras, cuidado. Y fue donde un hombre le dijo. Todos los días tú le das una tacita de este té. Usted sabe la historia para dejar la voy a repetir. Y ahí empezó a darle el té para que la suegra se fuera muriendo poquito a poco. Así que cuidado con el que le da té todos los días. Entonces, de la noche a la mañana, la suegra, en vez de morirse, empezó a sentirse más fuerte mejor empezó a ayudar en la iglesia eh, perdón en la casa empezó a cooperar con ella para aquí y para acá y la, y la mujer fue donde el hombre le dijo mire elimíneme los teces no la quiero matar esta mujer es maravillosa esta mujer es buenísima y me dijo sí, lo que yo te di fueron unos tesis para ayudarla a ella a recuperar la energía y la salud de su cuerpo porque lo que pasa es que tú lo que estabas viendo era lo que ella no podía hacer y no estaba viendo la bondad que había dentro de ella y hay veces que hay gente que no la pasamos porque nada más estamos viendo la parte mala y no vemos la parte buena que hay en ellos. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, nos dieron la mano en compañerismo, de modo que nosotros fuéramos los gentiles y ellos, a los judíos, nos dieron un compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles. Los gentiles somos nosotros. ¿A qué ellos iban a ir a los gentiles? A decirles que no eran los ídolos, que no eran las estatuas, que no eran las filosofías gubernamentales ni de los hombres, que era Cristo el que había muerto por nuestros pecados y que era Cristo el único camino de salvación hacia el Padre. Por eso ellos dicen, nosotros vamos a los gentiles y ustedes van a los judíos, porque los judíos creen en, en el Padre, pero todavía no han querido aceptar al Salvador que es Jesucristo. Esa es la idea, esa es la simple explicación que está dando Pablo. Ay Dios mío, quería tocar otro verso más, pero no creo que pueda. Ya apáguenme los calentadores o soy yo que estoy en fuego acá. Acá está la leña prendida. Alabado sea el Señor. Ah, pero ustedes tienen que aprovechar. ¿Cuántos saben que hay que aprovechar? ¿Usted, usted, ¿Cuántos de ustedes verdaderamente es como la gente que que papi me invita? Yo no quiero ir a la casa de mi papá, no quiero ir a la casa de mi mamá. no quiero eso? Después cuando se muere, ay Señor, dámelo un año más aunque sea. Pero cuando lo tenía, ¿no querías compartir con ellos? Cuando yo me muero, algunos de ustedes van a decir, ay, ahora entiende los mensajes que predicaba, y yo te voy a abrir los ojos. Y en Puerto Rico dicen que cuando un muerto te abre los ojos es porque te va a llevar con él. Ay, yo se lo dije a mi esposa, y ella tiene todas las instrucciones. Cada vez que usted pase por la caja, ay, pastor, yo le voy a hacer... Y antes que usted se siente, ya sabe que se va conmigo. Ese mismo día, no un mes después. ¿Cuándo estamos aquí? Ok. El otro verso es maravilloso. El otro verso es bueno porque nos tocaría 2 Corintios 8 al 9 para mezclarlo con Filipenses capítulo 4. Pero ese necesita un poquito de más explicación. Pero hasta aquí, ¿cuántos comprendimos el mensaje? ¿Cuántos comprendimos que somos Columna y que es nuestro deber mantener la obra de Dios levantada. ¿Cuántos comprendimos que debemos tener compañerismo en la iglesia? ¿Cuántos comprendimos que tenemos que llevar el evangelio de Cristo? ¿Cuántos comprendimos que hay una situación horrible en medio de nuestra sociedad y que somos nosotros los que tenemos la verdad del evangelio? Amén. Así que llévese eso en su corazón. Estamos de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Damos el al aplauso al Señor.